0: Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de la Chine, ou plus particulièrement du régime et du parti communiste chinois et de leurs actions à l'étranger, j'ai le plaisir de recevoir deux membres de l'IRSEM, auteurs d'un rapport qui a fait beaucoup parler depuis quelques semaines, intitulé « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien » qui est sorti à la mi-septembre et qui est disponible en ligne sur le site de l'IRSEM. Tout d'abord Paul Charron, que les auditeurs du, du collimateur connaissent bien, parce que vous êtes souvent venu nous parler de renseignement et parfois de la Chine aussi. Directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides à l'IRSEM. J'ai signalé que vous êtes aussi docteur en études chinoises et spécialiste donc de questions de renseignement. Donc bonjour Paul, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Et ensuite, le deuxième co-auteur et invité euh, n'est autre que Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire, le directeur de l'IRSEM, Alors spécialiste de beaucoup de choses, euh, d'éthique et de droit de la guerre notamment, mais euh, je vais préciser que vous vous intéressez aussi depuis un moment aux opérations d'influence et aux manipulations de l'information, puisque vous aviez notamment participé à un rapport intitulé « Les manipulations de l'information, un défi pour nos démocraties » en 2018, et euh, vous étiez notamment penché sur les tentatives d'influence russes dans les cycles électoraux, en particulier français. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur
1: Bonjour Alexandre.
0: Je vais signaler aussi par souci de transparence, même si je l'ai déjà fait souvent, que euh, en tant que directeur de l'IRSEM, vous assurez la supervision éditoriale du podcast. C'est-à-dire que globalement, c'est avec vous que je discute euh, des invités et euh, des thèmes d'émission. C'est d'ailleurs ce qui explique que vous ayez réussi aussi longtemps à échapper à un passage euh, dans le podcast, parce que je peux dire que ça fait deux ans et demi que le Collimateur existe, et ça fait donc deux ans et demi que j'essaie de vous convaincre euh, de passer dans l'émission, notamment sur des questions d'éthique de la guerre et d'usage des drones en particulier. Vous n'avez même pas fait un, un dans le bunker depuis le début du podcast, alors que vous avez quand même dirigé toute une collection au puf euh, sur les séries télévisées. C'est dire euh, mes capacités de persuasion sur le sujet. Il aura donc fallu, pour que vous y consentiez, la publication de ce rapport massif, de plus de 600 pages, fruit de plusieurs années d'enquête. Je peux dire, pour vous fréquenter régulièrement tous les deux dans les couloirs de l'IRSEM, que ça fait longtemps que ça vous occupe, cette affaire. Et, Jean-Baptiste, plusieurs fois, je vous ai croisé visiblement en manque de sommeil, et vous m'avez lâché que ce rapport, c'était votre deuxième thèse. Et de fait, par le volume et par la profondeur, ça y ressemble, puisqu'on peut dire que c'est à la fois... Une monumentale synthèse et un travail d'investigation, alors euh, l'investigation essentiellement en open source, ce qui est un exercice particulier, mais on y reviendra, sur ce que fait la Chine en dehors de ses frontières pour façonner son image et euh, ses représentations à l'étranger. C'est ce qu'on peut appeler donc globalement les opérations d'influence. On parle souvent dans cette émission de la montée en puissance capacitaire de la Chine. On avait notamment consacré une émission à la marine chinoise, montée en puissance qui est très rapide. Mais là, ce que vous détaillez, c'est en quelque sorte l'autre volet de cette montée en puissance, dans une dimension qui n'est pas non-militaire, ce qu'on va en reparler, mais l'armée chinoise, l'armée populaire de la libération, l'APL, est un acteur de tout ça, mais, euh, disons, dans une dimension moins facilement visible et appréhendable euh, que le nombre de missiles de croisière ou de porte-avions, une dimension plus politique et informationnelle, et donc vous êtes intéressé moins aux chars d'assaut qu'aux réseaux sociaux, euh, en quelque sorte. Alors la première question, ce serait celle de la genèse de ce rapport, c'est-à-dire qu'est-ce qui a déclenché ce travail de synthèse et d'enquête à deux Est-ce que c'est un événement précis Est-ce que c'est une somme d'évolution Ou plutôt peut-être un intérêt théorique et une curiosité sur ce volet de l'action extérieure chinoise, peut-être symétriquement, à ce qui a pu être fait par un tas d'acteurs différents au sujet de la Russie depuis quelques années jean baptiste Jean-Jean Villemer.
1: Le rapport est le, est le fruit d'un contexte que vous avez rappelé en, en introduction. Euh, D'abord, la publication du rapport CAPSIRSEM, euh, donc avec le, le centre d'analyse de, de prévision de stratégie du, du cas d'Orsay en 2018 sur la manipulation dans l'information, euh, qui est un rapport qui n'était pas focalisé sur un pays, mais qui citait de nombreux exemples russes. Vous l'avez euh, aussi rappelé, parce qu'à l'époque, en 2017-2018, quand on y travaillait, c'était les cas qui étaient les plus documentés. Et dans ce rapport, il y avait quand même deux pages de mémoire euh, sur la Chine, dont un encadré sur le, le point de vue euh, uh, australien et il nous a en sortant du rapport, donc en 2018, fin 2018, début 2019, que c'était vraiment un point euh, à creuser. Et l'autre élément de contexte, c'est en 2019 l'arrivée, le recrutement à l'IRSEM de, de Paul Charon, euh, qui se trouvait être un spécialiste et de la Chine et des services de renseignement euh, et qui était donc bien placé pour euh, euh, conduire cette, cette recherche euh, à l'IRSEM avec moi, donc euh, l'idée du rapport est née de la coïncidence entre ces, entre ces deux éléments contextuels. — Paul Charron, est-ce que ça, fait long,
0: ça faisait longtemps que ça vous travaillait, ce genre de sujet Ou est-ce que c'est aussi, disons, la, la, la coïncide, enfin, le, disons, le contexte de votre arrivée à l'IRSEM qui a vraiment précipité ce questionnement quoi
2: ?— ouais, Un petit peu les deux, sans doute. C'est forcément un, un sujet que j'avais déjà travaillé. Euh, mais c'est l'arrivée, euh, le contexte, donc l'arrivée à l'IRSEM, euh, l'existence le, le, de travaux euh, précédents sur d'autres pays, euh, et euh, la conscience aussi, ou euh, l'envie euh, de compléter ce qui avait déjà été fait, euh, alors essentiellement à, à, à l'étranger d'ailleurs, euh, sur ces questions d'opérations de, de, d'influence chinoise, parce qu'il y a eu énormément de travaux ces dernières années, et, alors... Euh, D'abord sur les questions plutôt de propagande, hein, je pense notamment aux travaux d'Anne-Marie Brady, euh, mais ensuite sur euh, les opérations d'influence, sur euh, euh, l'action de la Chine sur les réseaux sociaux aussi... Et, mais ces travaux étaient d'une part euh, relativement euh, dispersés et euh, ne traitaient qu'une partie du sujet puisque, euh, par exemple, la dimension euh, doctrinale, la dimension de la pensée stratégique était euh, souvent euh, laissée de côté, tout comme la question des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux qui se penchaient sur euh, le contenu de ces opérations, en gros sur ce que les Chinois euh, pouvait faire à l'étranger, en laissant de côté euh, qui était à la manœuvre, les acteurs chinois, les agences qui étaient chargées de ces opérations.
1: Jean-Baptiste euh, Oui, il faut préciser qu'au début, on, comme on sortait du, du rapport sur la manipulation de on s'est dit « on va faire un travail similaire focalisé sur, euh, sur la Chine ». Et donc on est parti dans l'optique de travailler sur les manipulations d'informations d'origine chinoise. Et assez rapidement, on a constaté que le cas chinois était particulier par rapport aux autres, dans le sens où les, les, les vecteurs, les différents leviers étaient beaucoup plus imbriqués et qu'en réalité, on ne pouvait pas parler juste des manipulations de l'information, mais il fallait parler plus largement des opérations d'influence. Donc on a élargi notre focal assez rapidement et c'est aussi la raison pour laquelle le rapport a pris autant de temps et il est aussi gros et au fond le chapitre sur les manipulations d'informations là désormais c'est juste une, une sous-partie d'une des, des quatre principales parties et c'est un chapitre qui fait quelques dizaines de pages donc sur, sur 650 donc c'est plus le, le, le cœur du sujet, c'était notre point de départ mais on a dû élargir à cause de l'imbrication de, de la pensée chinoise en matière d'influence. —
0: Alors simplement pour terminer sur ce contexte, ça pose aussi la question avec bon, les, les acteurs, en tout cas les pouvoirs publics français. Je veux dire, tous les auditeurs sont bien placés pour savoir que l'IRSEM a un rattachement au, au ministère des Armées, même si bon, l'intérêt d'avoir un institut comme ça, c'est de lui laisser une liberté d'action et d'études. Mais le rapport, ensuite, vous l'avez remis à la ministre, donc il y a une intrication évidente avec l'État français... Voilà, est-ce qu'il y avait une demande du ministère quelque part à la Genèse, ou est-ce que vous êtes en quelque sorte saisi de la chose tout seul et qu'ensuite vous leur avez donné le produit fini en espérant que ça leur ferait plaisir et que ça leur serait utile Jean-Baptiste
1: non, ce, ce rapport n'est pas une commande. Euh, il n'a jamais été une commande, pas plus ailleurs que le rapport précédent, qui a été à tort euh, présenté euh, de cette manière par certains observateurs euh, malveillants lorsqu'il est sorti en 2018. Euh, C'était déjà une initiative. En fait, il faut comprendre que euh, 80% de ce que fait l'IRSEM, c'est de l'autosaisine. C'est-à-dire que les chercheurs de l'IRSEM proposent leurs propres sujets, et c'est de cette manière qu'on peut contribuer au travail du ministère, précisément, parce qu'on arrive à, à poser des questions et à mettre sur la table des, des sujets qui ne sont pas forcément ceux auxquels le ministère pense déjà. Si on faisait que répondre à des commandes, euh, on ne jouerait pas notre, euh, notre rôle de ce point de vue. Donc il y a certains travaux de l'IRSEM qui sont euh, ce qu'on appelle des études internalisées et qui répondent à des commandes, mais ce n'est pas du tout le cas de ce genre de, de travail, Donc que ce soit celui de, de 2018 sur la manipulation d'information ou, ou celui-ci sur les opérations d'influence chinoise, ce n'était pas une réponse à une commande, c'était une initiative comme je l'ai expliqué euh, et qui était liée à, à l'arrivée de Paul euh, et à la volonté de, de travailler sur cet acteur.
0: Alors ensuite, tout ça pose aussi euh, la question de la méthode d'enquête. Euh, alors il suffit de, de lire le rapport, alors, il est évidemment en ligne, en PDF sur le site de l'IRSEM. D'ailleurs j'en en profiter pour dire à ceux qui seraient intimidés par euh, les 600 pages et quelques que c'est un PDF qui est très bien fait, c'est-à-dire qu'on navigue facilement à l'intérieur par des liens, par des marque-pages, et que donc les auditeurs peuvent lire telle ou telle partie ou tel ou tel chapitre qui les intéresserait spécifiquement très facilement. Il n'y a pas besoin d'aller de, de la première à la dernière page du rapport. Et donc, il suffit de le lire et de regarder les notes de bas de page pour voir que euh, tout est de l'OSINT, c'est-à-dire de, de l'Open Source Investigation, qui est une des manières de faire du renseignement les plus dynamiques à l'heure actuelle. Paul, vous étiez venu nous en parler euh, pour votre premier passage euh, dans le collimateur. Et donc, pour le dire clairement, bon, tout est sur Internet. quoi. Il y a quelques entretiens que vous avez fait avec des responsables politiques ou, ou de renseignements étrangers, mais globalement, n'importe qui avec une connexion Internet et de temps en temps avec une connaissance du chinois a accès à tout et aurait pu voir tout ça, et toutes ces opérations d'influence chinoise, même si évidemment on n'a pas tous le temps de se consacrer à ça, et c'est donc l'intérêt d'une telle synthèse que de mâcher un peu le travail euh, au lecteur. Et donc pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça, puisque après tout on aurait pu imaginer que vous utilisiez d'autres sources, par exemple en lien avec d'autres services de l'État, qui j'imagine doivent connaître des choses sur, sur les, les opérations d'influence chinoise est-ce que c'était une nécessité ou une facilité, puisque tout est en ligne, ou au contraire un désir peut-être que le lecteur puisse aller directement à la source de tout ce que vous mentionnez Paul.
2: Alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs sources qu'on qu a exploitées pour ce rapport. Il y a effectivement des sources qui sont essentiellement des sources en ligne, donc euh, la production du parti hein, ou d'autres de, de, agences de l'État. Euh, le, le parti produit beaucoup beaucoup plus qu'on ne le pense. Et le problème, c'est qu'on ne le lit pas assez. Euh, D'où, par exemple, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, mais l'idée que la Chine ne serait pas une puissance révisionniste, ce qu'elle est pourtant, et le parti ne s'en cache pas euh, tant que ça. Euh, donc on a exploité toutes ces sources qui, euh, parfois, sont, sont laissées un peu... Un — Une peu puissance révisionniste, ça veut dire quoi ?— Ça veut dire que c'est une puissance qui considère que le système international actuel euh, n'est pas satisfaisant et qu'il euh, qu doit être changé. C'est-à-dire que les institutions, euh, les normes doivent ressembler euh, au système chinois.
0: — Donc ça... ça enfin... Ils sont, ils sont assez clairs là-dessus, quoi. —
2: Oui, c'est assez clair. C'est-à-dire que... c'est pas dit aussi clairement, bien entendu, mais... Euh... — Ils disent pas « on va faire un grand parti communiste chinois à
0: l'échelle de la planète ».— Non, mais, mais en
2: tout cas, ils expliquent bien qu'il euh, y a une ambition, aujourd'hui, qui, euh, qui, qui, qui ne peut pas être simplement euh, la pérennisation du régime, même si ça reste l'objectif numéro un, hein. bien sûr... Euh, le, le... D'abord, il faut que le parti reste au pouvoir. Mais au-delà de ça, il y a des ambitions régionales et qui ne sont même plus régionales, qui sont globales. Et euh, depuis 2017 au moins, les discours de Xi Jinping, la production du parti, euh, les travaux de l'école centrale du parti sont très clairs sur cette question. Il y a une ambition globale du parti communiste chinois. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment de présenter aussi, euh, d'exploiter toutes ces sources qui sont parfois un petit peu négligées, euh, mais ce ne sont pas les seules, c'est aussi tout ce qui est en, en ligne finalement, non seulement sur euh, les réseaux sociaux, euh, euh, en langue occidentale, donc en, tout ce qui se passe sur Twitter en anglais, sur Facebook, Instagram, etc., euh, mais aussi sur l'internet sinophone, réseaux sociaux comme euh, site. Euh, et des sites très variés, euh, de, de, des sites de, de, de bases de données académiques hein, où euh, des officiers de l'APL, par exemple, écrivent des articles. et donc On peut apprendre beaucoup de choses sur les sujets d'intérêt de l'APL, euh, l'intelligence artificielle, la guerre des cerveaux, euh, euh, le pouvoir discursif, etc., toutes ces euh, théories qui sont euh, produites aujourd'hui par l'APL. Euh, euh, mais aussi euh, ben, des, des, euh, des euh, marchés publics, des passations de marchés publics qui sont disponibles sur Internet et dans lesquelles on peut apprendre beaucoup de choses sur, euh, sur l'organisation de l'APL, sur des, des officiers qui dirigent des bases, euh, euh, etc. Toutes ces ressources sont assez peu exploitées. D'abord parce que ça nécessite un peu de compétences, pas forcément beaucoup, mais un peu de compétences en, en moyen au synth. et puis surtout ça demande un accès à la, à la langue chinoise. Et on, on a essayé du coup de rassembler un petit peu euh, tous les petits bouts du, du, du puzzle pour euh, compléter atteindre ce, ce résultat. Et puis il y a quand même une autre partie qu'il faut mentionner, euh, c'est les missions euh, que nous avons euh, pu réaliser euh, un petit peu partout euh, sur la planète, euh, parfois ensemble, parfois séparément, euh, en
1: Amérique du Nord, en Europe et euh, en Asie. Jean-Baptiste Oui, pour, pour revenir sur l'Ozint, euh, je crois qu'il est, il est important de, de dire que le grand avantage de l'Ozint, c'est euh, qu'il qu montre avoir des résultats qui sont démontrables euh, euh, Sourcée, euh, donc reproductible. C'est-à-dire que le lecteur peut reconstituer le cheminement, il peut refaire l'enquête en même temps qu'il lit. Euh, donc il n'est pas obligé de, de croire parce qu'on lui dit qu'on a fait un entretien avec une source anonyme, ce qui est complètement douteux. Euh, et avec au... une
0: source de renseignement chinois dans un parking obscur et perd sans témoins
1: Par exemple, euh, mais euh, c'est un, un raisonnement, une démonstration qui suit plusieurs étapes qui à chaque fois sont, sont, sont sourcées euh, et il suffit de, de, de suivre la démonstration pour finalement en être convaincu, donc le pouvoir de, de, de conviction de Losine est très grand précisément parce qu'il donne, euh, donne à voir les, ses preuves euh, euh, et, et donc c'est un, un grand avantage euh, de mobiliser l'OSINT dans, dans un travail de, de, de ce type, c'est euh, tout simplement que c'est euh, euh, des sources qui sont, qui sont ouvertes, qui sont reproductibles, euh, et, que, et que chacun peut, peut s'approprier. et Je veux dire,
0: il y a aussi un grand nombre d'enquêtes et d'articles de presse qui sont présents dans votre note de bas de page, ce qui permet notamment à étranger, ce qui permet au passage de s'apercevoir qu'il y a des pays qui sont tout à fait en mire de, des opérations d'influence chinoise, et dont les, le, le pouvoir, enfin, disons, les sphères journalistiques ont fait ces enquêtes depuis assez longtemps, et c'est intéressant que vous les compiliez, qu'il vous vous, y ait des liens et qu'on puisse y accéder très facilement. Paul Charon
2: Oui, oui il, y a des, il y a effectivement des travaux journalistiques extrêmement précieux et sur lesquels on, nous, nous, nous nous sommes appuyés. L'intérêt de ce rapport, c'est aussi de montrer la puissance de l'osine. C'est-à-dire que euh, dans certes, sur certains points du rapport, sur certains sujets... Euh, on va sans doute plus loin, plus facilement que euh, les services de renseignement. Tout simplement parce que euh, les, les, les processus, les procédures euh, des services de renseignement sont tellement complexes, euh, tellement lourdes et aussi parfois risquées euh, qu'elles ne sont pas toujours euh, réalisables. Alors que l'OSINT permet d'accéder de manière très sécurisée, finalement, hein, depuis son fauteuil, dans son bureau, juste avec une bonne connexion Internet, un bon VPN. On peut faire beaucoup de choses euh, et euh, en toute sécurité. Et donc il y a, y a euh, non seulement une puissance de l'OSINT euh, qui, est, qui est valable pour les chercheurs, mais qui est valable aussi pour un certain nombre d'institutions qui peut-être devrait investir de manière plus importante dans, ce, dans ces outils. Euh, et et c'est très important aujourd'hui pour les chercheurs, parce que l'osine, c'est clairement un moyen de contourner les difficultés d'accès au terrain. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de pays, la Chine, mais aussi la Russie et d'autres, où ça devient difficile pour les chercheurs en sciences sociales d'aller faire du terrain, a fortiori quand on travaille sur des sujets un petit peu sensibles, euh, notamment euh, les forces armées, euh, par exemple. Et donc là, on a un moyen de contourner ces difficultés d'accès, et d'atteindre, euh, enfin voilà, de, de recueillir des informations extrêmement précieuses.
0: — simplement, on peut dire, vous avez, vous avez fait un certain nombre de passages médiatiques, mais notamment, les médias sont beaucoup attachés à ce que vous avez découvert sur la base 311, donc qui serait une base de l'armée chinoise, en tout cas de l'appareil d'État chinois, pour, euh, disons, faire de la désinformation, faire des opérations d'influence à l'étranger. On peut dire simplement, il suffit de lire le rapport vous servez de Google Maps et d'adresse postale, C'est ce n'est pas des compétences de, de James Bond qui, qui, qui vous ont amené à, à ces résultats-là, et effectivement on voit à quel point ça peut être éventuellement, si ce n'est reproductible, au moins on peut s'en inspirer dans euh, différents domaines. Alors maintenant si on entre peut-être un peu plus dans le cœur du rapport, évidemment on va pas pouvoir faire entrer 650 pages en plus très détaillées dans une heure d'émission, le plus simple c'est évidemment de lire tout ou partie du rapport, mais on peut quand même essayer de restituer disons, la philosophie et la logique d'ensemble, à la fois du rapport et en même temps des opérations chinoises euh, qu'il détaille. Et ensuite euh, on s'intéressera à quelques cas particuliers. Et pour ça, la question de première, c'est évidemment le pourquoi euh, de ces actions et de ces opérations chinoises, disons, dans la sphère informationnelle, et de la manière dont on, elles ont évolué depuis quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire, bon, la logique et la philosophie qui se cachent en dessous pour les acteurs et les décideurs chinois, et c'est notamment, vous avez mentionné l'expression tout à l'heure, c'est une attention à ce que vous appelez donc un pouvoir discursif, et j'ai notamment découvert, avec un certain amusement, que ça vient apparemment de l'influence de Michel Foucault euh, dans les milieux décisionnels chinois. Alors, c'est pas la première fois que j'entends dire du mal de, de Foucault et de ce qu'on appelle parfois la « French theory », mais généralement, c'est plutôt au sujet de l'influence sur les campus américains euh, que dans les quartiers généraux chinois. Donc expliquez-nous peut-être ce, ce, la centralité de cette notion, de ce souci du pouvoir discursif. Paul ah, Il faut,
2: il faut, faut nuancer l'importance de cette théorie. Euh, effectivement alors Foucault est un auteur un des auteurs français sans doute les plus, les plus connus en, en Chine euh, mal connu dirait certains euh, c'est sans doute le cas mais en tout cas il a inspiré euh, D'abord les diplomates euh, et, euh, plus, plus récemment, les, les, les militaires de, de l'APL. Euh, L'idée euh, de, de ces auteurs, hein, qui, qui réfléchissent à partir des thèses de Foucault, alors ils reprennent notamment euh, sa leçon inaugurale au Collège de France, donc l'ordre du discours, euh, dans lequel Foucault montre, enfin euh, en tout cas c'est comme ça que les Chinois l'interprètent, euh, c'est-à-dire que euh, contrôler la parole, c'est euh, prendre le pouvoir. Et donc en prenant le pouvoir, on empêche son adversaire de s'exprimer sur la scène internationale. Et les Chinois estiment que euh, les Américains euh, les empêchent euh, de s'exprimer. Et dans la mesure où c est, c est, c est, cette notion de pouvoir discursif, elle est venue pour remplacer... La notion de soft power. Cette notion avait connu un engouement assez, assez important après la, publication, enfin après la traduction du livre de Joseph Nye en Chine. Mais assez vite, les Chinois se sont rendus compte que c'était un échec politique et qu'il fallait trouver voilà, de, de nouvelles sources d'influence. Et c'est à ce moment-là que la notion de pouvoir discursif a émergé.
0: Un deuxième élément qui est, qui est, je crois, très important, c'est celui bon, de l'objectif ou du public euh, qui est visé par ces opérations. Et là, vous, vous mobilisez une notion qui est centrale, apparemment, pour le Parti communiste chinois, même historiquement, qui est, mais qu'on connaît assez peu euh, en France, en tout cas moi que je ne connaissais pas, qui est, qui est celle de, de Front uni. Alors c'est-à-dire, si je résume très schématiquement, euh, un objectif de front au sens presque du front populaire, c'est-à-dire d'union au-delà euh, du noyau dur, c'est-à-dire pas les Chinois qui sont au PCC, pas les, 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 même si la propagande interne c'est toujours important évidemment, mais c'est-à-dire ceux qui sont autour, un hein, public chinois qui ne serait pas totalement acquis, mais qu'on pourrait séduire et qui serait donc l'objectif euh, premier de ces opérations d'influence chinoise. Paul Charon
2: euh, Oui — Alors le front uni, effectivement, c'est une notion très ancienne qui n'est pas à proprement parlée chinoise. Hein. C est, c est, en fait, c'est une notion marxiste et surtout léniniste. Euh, donc on, le, on la trouve notamment dans, dans la maladie infantile du communisme de, de Lénine. Euh, et c'est une stratégie de conquête du pouvoir, d'abord. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, eh ben, parfois, les mouvements communistes ont besoin de s'allier avec des mouvements non communistes, euh, et ce qui donne des fronts unis. Et euh, cette, cette théorie liniste a été appliquée notamment par Mao Zedong euh, en Chine. Ça a conduit notamment au premier front uni, donc c'est-à-dire cette alliance entre, euh, entre 1924 et 1927 entre les nationalistes et les communistes. Puis un deuxième front uni pour lutter contre, euh, contre l'invasion japonaise. Euh, mais euh, — Alors si
0: transposez vous... à aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ?— mais, Si vous voulez, après
2: 1949, donc après la prise du pouvoir par, par les communistes, le Front uni a été institutionnalisé et est devenu un moyen, si vous voulez, de, de lutter contre les ennemis du parti. C'est-à-dire que le Front uni, il faut se le représenter comme une succession de cercles concentriques. Donc vous avez le parti. Autour, vous avez effectivement, comme, comme vous le disiez, les Chinois qui ne sont pas membres du parti. Et donc il faut rallier au projet du parti. Donc il faut éviter qu il, que, que ne se constitue une force sociale d'opposition et qui viendrait contester l'hégémonie du PCC. Et puis ensuite, on va étendre ces cercles au-delà du territoire chinois. Donc ça va être d'abord les diasporas chinoises, euh, qui constituent une menace hein, pour, pour l'hégémonie du parti, puisque cette diaspora, elle maîtrise la langue chinoise, elle maîtrise les codes culturels chinois. Et donc elle est susceptible d'un... Mais elle a été exposée en tout cas dans, dans, dans les démocraties aux valeurs libérales, et donc elle est susceptible d'importer ces valeurs en Chine, et donc de menacer l'hégémonie du PCC. Et donc il faut aller mener une espèce de euh, guerre cognitive, de guerre des récits, euh, de guerre de réseau, pour rallier ces populations au projet du parti. Et puis on peut étendre ensuite le cercle au-delà euh, dans les sociétés d'accueil.
0: Mais là où je trouve ça très important, c'est que ça, ça peut aider à comprendre euh, certains, certaines choses qui nous, peuvent nous paraître des maladresses ou des, des erreurs, de la propagande, ou disons de l'influence chinoise, on en reparlera plus en détail, mais il y a certaines choses qui nous heurtent, euh, nous, mais en fait la raison que vous expliquez bien c'est qu'en fait c'est pas, pas nous l'objectif, le public visé, c'est pas nous en tout cas premièrement, c'est qu'il y a des cercles qui viennent avant nous, et du coup il faut pas juger cette propagande, cette influence, à raison de ce qu'elle fait sur nous, mais à ce qu'elle fait peut-être des cercles plus proches euh, de l'origine de, de ces opérations d'influence. Jean-Baptiste
1: oui, je voulais juste préciser que aussi une des raisons pour, pour lesquelles la notion de Front uni est particulièrement difficile à à, à comprendre c'est qu'elle est, elle est polysémique elle, elle désigne plusieurs réalités non seulement une, un concept euh, comme, comme Paul vient de le montrer, un système même euh, mais euh, c'est aussi une, une institution précise euh, puisque ça renvoie à ce qu'on appelle dans le, parce qu'on présente dans, le, dans le, la partie sur les acteurs au département du travail du Front Uni, le DTFU euh, et le DTFU a 12 bureaux euh, qui désignent en réalité les, les cibles principales, donc comme Paul l'a dit il y a naturellement la, 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 la diaspora, donc le, le bureau des affaires des, des Chinois euh, euh, outre-mer mais il y a aussi les affaires religieuses, il y a aussi les minorités euh, ethniques il y a un bureau spécifiquement sur le Xinjiang euh, et donc euh, ces, ces, ces 12 bureaux désignent les cibles principales du DTFU qui sont euh, les cibles prioritaires de l'influence chinoise dans le monde et comme vous disiez euh, euh, Alexandre ces, ces cibles sont prioritairement liées euh, à, la, à la diaspora, c'est-à-dire que ce n'est pas d'abord les opinions publiques euh, occidentales en l'occurrence, par exemple françaises euh, américaines, canadiennes ou britannique ou australienne, euh, qui serait... Euh les destinataires de ces opérations d'influence et c'est la raison par laquelle il faut euh, pas se tromper quand on analyse le phénomène dit des loups guerriers, des diplomates loups guerriers euh, et qu'on se dit mais euh, on ne comprend pas parce que c'est tellement contre-productif euh, euh, ces diplomates qui scient sur la branche sur laquelle ils sont, ils sont assis euh, parce qu'ils se mettent euh, la population locale à dos, ils font pas leur travail d'ambassadeur etc. En réalité leur objectif n'est pas là, leur objectif est de plaire à Pékin euh, et leur objectif est d'envoyer un message non seulement euh, à Pékin, à la population chinoise en Chine mais aussi aux diasporas euh, chinoises partout dans le monde. Monde, précisément parce que, comme Paul euh, l'a dit, ce sont euh, eux euh, qui sont euh, considérés comme les plus dangereux, parce que ce sont ceux qui sont susceptibles d'importer euh, dans les allers-retours fréquents, dans les liens familiaux, professionnels qui continuent d'avoir avec la Chine continentale, ce sont eux qui sont susceptibles d'importer euh, des idées corruptrices, euh, démocratiques et, et libérales en Chine, et, et c'est ça que le parti veut éviter, d'où cette, cette priorité donnée euh, à la diaspora. Alors ça, c'est
0: le, le cadre général et le cadre presque conceptuel de, de ces opérations d'influence. Maintenant, si on essaye de saisir un peu le contexte et, disons, l'évolution depuis quelques mois ou quelques années, presque depuis l'extérieur, euh, c'est-à-dire on peut faire plusieurs hypothèses sur cette montée en puissance des opérations d'influence que vous faites. Alors, il y en a un certain nombre, mais globalement, ça varie entre l'opportunisme, l'excès de confiance et, au contraire, euh, l'espèce d'insécurité au sein des cercles dirigeants chinois qui fait qu'ils seraient amenés à surcompenser cette insécurité par une enfin, disons une suragressivité extérieure. Alors, comment est-ce qu'on peut appréhender en quelque sorte ce, bon, disons, ce contexte, ces évolutions depuis quelques temps Oui,
2: alors effectivement, l'intérêt du rapport, c'est qu'on présente différentes hypothèses. Moi, je pencherai pour l'opportunisme. Euh, en gardant à l'esprit
0: que... L'opportunisme, euh, c'est-à-dire qu'il y a des troubles dans le système international, oui, les démocraties sont en crise, on peut pousser ses pions... Euh, pour
2: reprendre le les termes du parti exact, euh, euh, y a, on est, le parti est dans une période d'opportunité historique. Voilà. Euh, et donc il faut, il faut saisir cette opportunité. Euh, cette opportunité, elle s'inscrit toutefois dans euh, un schéma... Euh, qui est celui d'une stratégie de la Chine. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, la, comme je le disais tout à l'heure, la pérennisation du régime. Bien sûr, c'est l'objectif numéro un, mais cette pérennisation du régime, elle, elle a partie liée avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la démocratie reste une alternative viable, ça menace le régime. Et donc si on peut démonétiser cette alternative ailleurs dans le monde aussi, et c'est pour ça que par exemple pendant la crise de la covid les, les médias chinois euh, n'ont cessé de, de, de montrer à la population chinoise à quel point les démocraties étaient incapables de gérer euh, cette crise sanitaire, contrairement au système chinois qui, lui, était particulièrement efficace. Voilà, il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment cette ambition de, 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 de porter atteinte à l'alternative la, euh, démocratique. Donc oui, il y a, il y a, il y a une ambition et, globale et une opportunité historique. Et cette opportunité, elle repose sur quoi euh, dans les, ces dernières années. Le Trumpisme, qui est vraiment le signe pour les Chinois de l'effondrement euh, américain. Le Brexit, qui dit la même chose euh, d'une partie de l'Europe. Euh, voilà. Euh, et euh, bien évidemment, la Covid, avec euh, la démonstration que euh, nos pays sont incapables de gérer euh, la crise sanitaire.
0: — Jean-Ottawa, j'adimais.
1: Oui, je crois qu'il faut inciter sur le fait que ces différentes options que vous présentez et que, et que Paul a, a détaillées ne sont pas mutuellement exclusives euh, Il y a une dimension opportuniste Il y a aussi, euh, comme, comme vous disiez euh, Alexandre, une, une sorte d'ubris euh, quelque part, c'est-à-dire de, de prise de conscience et même d'excès de confiance en soi euh, par rapport au, au fait que, que, la, que la Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale à plusieurs euh, égards, pas encore euh, militaire mais en tout cas qu'elle qu taquine les états unis de ce point de vue euh, et puis il y a aussi une forme d'insécurité euh, insécurité intérieure, et ça Paul pourra en parler euh, euh, mieux que moi, euh, mais aussi, euh, euh, et par voie de conséquence, une forme d'insécurité sur la scène internationale. C'est-à-dire que certains estiment, euh, peut-être à, à tort, hein, j'en je, je, sais rien, mais en tout cas c'est une interprétation euh, qui, qui est défendue, que la Chine n'est pas, contrairement à, aux apparences, une, une, une puissance... Euh, 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 comment on pourrait dire, rising euh, une, une puissance émergente enfin émergée même déjà euh, mais euh, et, et même euh, plutôt une puissance déclinante en tout cas c'est une thèse qu'on commence à voir et que c'est la raison pour laquelle elle serait plus agressive c'est précisément parce qu'elle est ou elle prend conscience euh, de ses propres vulnérabilités et du fait qu'elle serait euh, non plus en train euh, d'émerger, que l'émergence serait derrière elle mais qu'elle serait euh, sur un, un pic sur une crête et, et euh, la guetterait euh, euh, au coin un potentiel déclin donc euh, c'est aussi cette forme d'insécurité euh, qui euh, qui s'articule avec une, un excès de confiance en soi, une forme du brice, et euh, un opportunisme qui est lié aux problèmes que connaissent les démocraties euh, libérales. Et, et tout ça peut se combiner. Ce n'est pas l'un ou l'autre, je crois que la réalité est sans doute dans la combinaison de ces différents facteurs.
3: The world today seems idiots It's depressing, and it's senseless, and that's why. I like Chinese I like Chinese They only come up to your knees Yet they're always friendly and they're ready to please I like Chinese I like Chinese There's 900 million of them in the world today You'd better learn to like them, that's what I say I like Chinese I like Chinese They come from a long way overseas But they're cute and they're cuddly and they're ready to please I like Chinese food The waiters never are rude Think all the many things they've done to impress There's Maoism, Taoism, I Ching and Chess So I, I like Chinese I like Chinese I like the kind of apple tree There's Zen, the ping pong, the yin and Yang li I like Chinese thoughts, the wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese, I like Chinese.
0: Maintenant, si on entre un peu dans le détail de ces opérations, au-delà du contexte, au-delà de la philosophie générale, peut peut-être s'attarder un dernier moment sur un dernier concept qui est important parce qu'il donne le cadre général, c'est le concept des trois guerres pour la Chine, pour l'appareil d'État chinois. On va essayer de faire la distinction. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà ce que c'est ces trois guerres, ce qu'elles sont, et comment elles se déploient en quelque sorte Pas de charbon
2: oui, alors pour, pour bien comprendre les trois guerres, il faut, euh, même brièvement, il faut, il faut remonter à la conférence de Goutian en 1929, dans laquelle euh, Mao explique, c'est un moment où Mao est en train d'essayer de prendre le pouvoir au sein du parti, euh, il est encore euh, plutôt un, un dirigeant secondaire, et il explique euh, que, euh, contrairement à ce que pensent d'autres dirigeants chinois, le but de l'armée rouge n'est pas de faire la guerre, en tout cas le premier but de l'armée rouge n'est pas de faire la guerre, mais d'accroître la puissance politique, la capacité politique euh, du parti. Et, et, et ça, ça permet de rappeler d'abord que l'APL, que, que c'est le bras armé du parti, ce n'est pas une armée nationale, et c'est encore le cas aujourd'hui. On n'a pas affaire à une armée nationale, on a affaire au bras armé du parti, et qui a d'abord pour mission de faire du travail politique, donc d'accroître la capacité d'action du parti. Et ces trois guerres, cette doctrine qui émerge en 2003, elle, elle, elle incarne, elle donne corps à cette, à cette idée défendue par Mao en, en 1929. Et, et, et du coup, elle se décline du coup en trois volets, hein, donc une guerre de l'opinion publique, une guerre psychologique et une guerre du droit, qui ont euh, vocation, qui sont des, des, des moyens d'action qui sont sous le seuil. Hein, on est là, on est dans du, essentiellement dans du non-cinétique. Euh, C'est des moyens d'action qui, qui peuvent être utilisés en temps de paix comme en temps de guerre, et qui vise à euh, soit euh, faire euh, imposer euh, un, un récit chinois euh, des événements, à préparer la guerre...
0: Ou... — Alors je veux juste dire, guerre de l'opinion publique, on voit assez bien... c'est.. Enfin bon, c'est ce oui, imposer ce le récit. Voilà, c'est imposer, imposer un récit, récit chinois. Mais alors, c'est les... peut-être les deux autres guerres dont on parle un peu moins souvent et qui sont assez stimulantes. Alors, peut-être d'abord, cette guerre psychologique, qu'est-ce qu que c'est est Est-ce qu'ils essayent de voir dans notre inconscient Quel est <rire> l'objectif Quel est... Quel est... Quel est... Quel de cette guerre euh,
2: psychologique alors, la guerre psychologique, c'est avant tout... Alors, ça, en... ça, prend... ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être... Euh... Une guerre psychologique de type coercitive, par exemple. donc euh, euh, Ce qu'ils font, par exemple, contre les, la population ouïghour avec euh, de l'internement, etc., ça peut être aussi considéré comme de la guerre euh, psychologique, en un sens. Euh, mais ça peut être des, 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 des versions beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtiles, euh, qui vont, euh, par exemple, euh, consister à euh, anéantir toute envie de combattre chez l'adversaire. Euh, ce qu'ils font par exemple quand ils déversent à Taïwan euh, euh, des, 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 des informations disant que l'armée taïwanaise est une armée de pacotis, euh, qu'elle est incapable de rivaliser avec, euh, avec l'armée chinoise, que euh, les officiers sont des incompétents, etc. Bref, que l'armée taïwanaise euh, s'effondrerait en quelques heures face à la, face à la PL. Ça, c'est le, le, le type de, de, de guerre psychologique que les, que les Chinois peuvent mener. — C'est-à-dire déprimer a... les cibles, quoi. — Voilà, c'est ça. C'est... C'est aussi quelque part une, une modernisation de, de, de ce qu'on trouvait dans la Chine classique de la période des royaumes combattants qui était l'école de la parole où on allait faire la guerre dans, dans, dans l'esprit de l'adversaire. Et, et on en a une, des, des, une évolution très récente avec des travaux autour... Alors avec l'intégration dans cette guerre psychologique de toute la dimension cognitive... C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'anéantir la volonté de combattre de l'adversaire, mais aussi de façonner sa façon de percevoir son environnement, euh, sa façon d'agir, sa façon de se conduire, euh, la capacité à euh, modeler ses valeurs. Et euh, ça, c'est tout ce que les Chinois euh, appellent donc le, la, la guerre cognitive et euh, qu'ils appellent aussi, euh, je pense notamment aux travaux de Zhang Hua Feng, qui, qui, qui porte sur la guerre des cerveaux, ce qu'ils appellent la, la guerre des cerveaux, et qui vise là aussi, via euh, des moyens liés à l'intelligence artificielle, au deep learning, etc., à, euh, à euh, atteindre les capacités cognitives, vraiment, au sens de perception, euh, de l'adversaire.
0: Mais alors par exemple, où, quoi, comment
2: c'est très difficile. C'est vraiment une des dimensions que, pour l'instant, on a du mal à appréhender. D'abord parce que euh, on a essentiellement des travaux euh, côté chinois qui sont théoriques. Donc on, on voit encore difficilement euh, comment quelle forme ça peut prendre hormis euh, ce que je viens de vous dire euh, sur. Euh, euh, voilà ce qui est fait contre l'armée taïwanaise, contre les Ouïghours. Euh, on a eu euh, ce type de déploiement aussi euh, dans, dans les accrochages avec, euh, avec les Indiens. Euh, euh, voilà, Mais ça, ça reste pour l'instant assez abstrait. Et euh, on n'a pas euh, d'application euh, manifeste euh, de, ce type, euh, de ce type de doctrine. Euh, mais il est important de, de, de maîtriser euh, malgré tout ce que les Chinois pensent euh, de ce point de vue-là.
1: Jean-Baptiste ouais, pour, pour illustrer avec un exemple peut-être assez, assez concret et en même temps très contemporain, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, un exemple de, de guerre psychologique, c'est le cas des exercices militaires et notamment des sorties aériennes donc de, de l'armée populaire de libération, de l'armée de l'air chinoise, dans la DISE, qui est la, la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise. Où... Donc ça, il
0: semblerait, depuis quelques jours, en fait depuis l'anniversaire début octobre de la République populaire de Chine, Apparemment, ils se sont lâchés. Quoi.
1: Oui, alors, il y a, il y a une recrudescence euh, régulière dans, dans les dernières années de, de ces sorties. Mais effectivement, depuis le 1er octobre, on a eu 145 euh, sorties en 4 jours. Euh, D'abord, 38 euh, le, le 1er octobre euh, jour anniversaire euh, qui était en soi un record euh, le lendemain le record était battu à 39 après troisième 3 jour on est tombé à 16 et là le 4 euh, octobre on est monté à 52 donc record absolu en tout 145 à 4 jours le but de ce genre de, de sortie on peut, on
0: peut préciser qu'on enregistre ce podcast le 4 octobre on verra ce que ça donne <rire> le 5 le, fusion, le, le, le 5, 5 c'était hier
1: effectivement euh, donc le, le but de ce genre de, de sortie il est, il est multiple hein. c'est d'exercer une pression c'est de l'intimidation euh, c'est euh, aussi de pousser euh, l'autre euh, côté c'est-à-dire en l'occurrence les forces taïwanaises à l'erreur à l'incident, ce que pour l'instant elles s'abstiennent de faire, elles sont extrêmement prudentes et, et elles ont raison, elles réagissent bien mais c'est aussi une, une manière de contribuer à la guerre psychologique et on a un exemple particulier de ça qui date de 2016, lorsque à l'époque, donc l'armée de l'air, le compte sur un réseau social, le compte de l'armée de l'air chinoise avait posté une photo d'un de ses bombardiers, qui est un bombardier à capacité nucléaire, et, qui, et on voyait au fond de cette photo un, un mont euh, qui sortait d'un nuage et qui a été identifié comme le mont Yushan, qui est euh, donc au centre de, de l'île de, de Taïwan. Et d'après l'angle et la distance entre l'avion et le mont, euh, eh bien euh, l'avion se trouvait réellement très près. Euh, Peut-être même dans, euh, supposément, j'en sais rien, mais dans l'espace le, aérien euh, taïwanais. Et donc la, la diffusion de cette photo sur les réseaux sociaux, euh, qui a été virale et qui a été poussée, amplifiée euh, de manière artificielle sur les réseaux sociaux taïwanais, euh, visait à, à envoyer deux messages euh, simultanés aux Taïwanais. d'une part, vous n'êtes pas défendu. Parce que si on peut s'approcher aussi près, c'est que euh, vos, votre défense euh, anti aérienne n'est pas là euh, pour nous empêcher de le faire. D'autre part, euh, pour nous, Taïwan, euh, c'est la Chine. On est là aussi pour vous euh, protéger. Lorsqu'on fait ses patrouilles, on couvre aussi Taïwan, comme la Chine continentale. Pour nous, ça ne fait pas de différence. Donc euh, deux messages euh, qui, sont, qui peuvent sembler paradoxaux, euh, mais qui sont envoyés et, euh, et qui ont créé euh, euh, un certain trouble à Taïwan et une réaction d'ailleurs un démenti de, de, du ministère de la Défense taïwanais à l'époque.
0: Pas tant que paradoxaux que ça le même, enfin euh, c'est un peu le même message qui est qu'on fait ce qu'on veut au-dessus de Taïwan euh, si, si tant est que cette photo n'ait d'ailleurs pas été photoshopée, ce qui n'est ce qui pas forcément euh, évident dans l'absolu
1: oui, c'est une hypothèse qui a été envisagée. Il semblerait que ce soit pas le cas. En tout cas, il n'y a pas eu de démonstration que la photo elle-même a été trafiquée. Ça ne veut pas dire qu'on sait exactement où est-ce qu'elle a été prise et à quelle distance le bombardier se trouvait du, du mont Yushan. Mais le simple fait de l'avoir diffusé abondamment était fait pour envoyer un message qui est « Vous n'êtes pas protégé euh, Et c'est nous, quelque part, qui assurons euh, la protection du ciel taïwanais, qui est un ciel chinois.
0: Enfin, donc, troisième et dernière... Enfin, dernière tro troisième volet du, 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 de, de ces trois guerres, c'est donc la guerre par le droit. Alors, Qu'est-ce que c'est
2: Alors c'est là, c'est le, le, le donc le troisième volet, sans doute le moins connu, euh, celui sur lequel les, les les Chinois sont le moins le moins moins explicites. Non pas qu'il n'y ait pas de travaux, il y a il, y a, il, y a, il y a des travaux, mais qui sont essentiellement théoriques pour l'instant. Euh, L'idée est de là aussi de, de façonner l'environnement juridique international euh, à l'avantage de, de la P.L. et euh, de aussi de produire un discours de nature juridique qui vient éventuellement légitimer soit des actions passées, soit des actions à venir euh, de la l'APL. Euh, il y a ensuite, euh, et, et ça on le comprend si on garde à l'esprit que euh, bah, ces trois guerres, comme c'est de la guerre politique, ça n'a pas que vocation à, à s'appliquer en, en situation de guerre, euh, il y a aussi des, des, des procédures euh, de type euh, des procédures Bayon, euh, donc, des, des poursuites qui sont engagées contre des journalistes, des chercheurs. Euh... Alors les
0: procédures voyants, on va simplement dire, c'est pas du tout la Chine qui l'a inventé, c'est quelque chose ah non, qui se fait coup. dans le droit anglo-saxon depuis des années, c'est simplement on poursuit, vrai ou, vrai ou faux, on poursuit quelqu'un qui a dit quelque chose qui vous déplaît, et a priori, si on, si on a plus de, de moyens et donc d'avocats que lui, à tout le moins, ça va le dissuader de recommencer parce que ça va lui coûter très cher. Donc, en, tout à fait. En, en gros, c'est la Chine qui se saisit de cet outil bien connu et qui, euh, le, en quelque sorte, le met sous stéroïde, qui est parce qu'il y a tout un État derrière cette
1: fois. Non, voilà. non, non seulement le dissuader lui, mais aussi les autres, parce que ça fait un exemple. Donc une procédure Bayon, ce n'est pas seulement en direction d'une personne, c'est utiliser cette personne comme exemple pour dissuader toute une communauté de chercheurs, de journalistes euh, qui travaillent sur la Chine de manière critique. Et la Russie fait la même chose. Euh, on a des exemples récents en tête, euh, et il y a même, une, concernant la Chine, une poursuite... Euh, euh, puisque c'est public depuis 2019, euh, Valérie Niquet, donc notre confrère de la FRS, euh, est poursuivi par Huawei France euh, dans le cadre d'une de ces procédures qu'on peut considérer comme étant une procédure baillon, c'est-à-dire dont l'objectif est d'intimider euh, non seulement euh, euh, Valérie Niquet, mais euh, aussi tous ceux qui voudraient, euh, comme elle, euh, avoir un discours critique sur euh, les liens entre certaines entreprises chinoises et le Parti communiste.
0: Alors justement, puisque vous en parlez, c'est un élément sur lequel j'aimerais m'attarder une seconde, donc une fois qu'on a vu le cadre global, qui est le fait que tout ça, toutes ces, ces opérations d'influence, repose, on, on les détaillera ensuite, mais, mais repose sur une sorte de sous-couche technique, euh, en quelque sorte, qui est euh, de la collecte d'informations pour constituer des bases de données qui servent à cibler euh, des objectifs pour ces opérations d'influence. Et là, ce que vous décrivez, c'est une sorte de fusion euh, civilo-militaire où il y a tout un tas d'entreprises chinoises qui installent des infrastructures, alors en Occident, mais aussi en Afrique, euh, et aussi ailleurs, et qui vont des réseaux sociaux à la 5G et même aux câbles sous-marins, et ce que vous décrivez, c'est que c'est autant d'outils de collecte de ces données pour constituer apparemment ce qui est des énormes bases de données que le pouvoir chinois a et qui sont en quelque sorte le terreau, le terrain de ces opérations d'influence. C'est à partir de ces bases de données qu'ils savent quoi cibler et comment agir.
1: Jean-Baptiste oui, pour, pour que les opérations d'influence soient, soient efficaces d'une manière générale, et quel que soit le pays qui les euh, conduit, il faut qu'elles soient bien ciblées. Et donc il faut qu'elles se basent sur une connaissance euh, des cibles qui permettent de faire le choix euh, des cibles, mais aussi de, le choix des leviers. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser pour soit les séduire, soit les contraindre, hein, qui sont les, les deux principales jambes de l'influence, ce qui correspond aux deux... Euh, aux deux axes de notre troisième partie. Et en l'occurrence, ça repose sur un grand nombre de données qui sont captées par différentes manières. Vous l'avez rappelé, les infrastructures. Un exemple qu'on peut donner, c'est par exemple la construction de bâtiments gouvernementaux pour des forces de sécurité et de police, voire des services de renseignement dans les pays d'Afrique, où la plupart des pays africains ont ces bâtiments-là qui ont été construits par des entreprises chinoises. Et depuis le scandale du siège de l'Union africaine, euh, à Addis Abeba où on, on s'est rendu compte qu'il y avait des micros dans les murs et que la nuit, euh, les, les serveurs euh, aussi transmettaient les, les données de l'Union africaine euh, en Chine, eh bien on peut supposer que. Ah, c'est que...
0: génial, soyons en passant, pour raconter l'histoire, ils s'en sont, ils sont aperçus parce que les serveurs des bâtiments étaient saturés, mais juste la nuit. C'est-à-dire quand il n'y avait <rire> personne dans les locaux, et du coup toutes les données étaient transférées, mais la nuit. Donc ça, ça, effectivement, on peut, on peut faire des déductions à partir de là.
1: Donc c'était pas très discret. Et comme je disais, c'est pas seulement informatique, il y avait aussi des micros dans les murs. Et donc depuis ce moment-là, il y a quand même une prise de conscience que les infrastructures, y compris physiques, les bâtiments, euh, peuvent servir à faire de l'espionnage et à accumuler des données. Euh, or, ça n'a pas empêché les années suivantes un grand nombre de chefs d'État africains, voire de, 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 de gouvernements, de structures étatiques africaines de se faire construire ce genre de, de bâtiments euh, par, par les Chinois. Donc là, ça présente un risque. On peut capter les données de cette manière-là. Une autre manière, c'est bien sûr euh, les câbles sous-marins euh, où la Chine se, se positionne de plus en plus. Il y a naturellement les services téléphoniques euh, les services euh, satellites. Euh, et tout ça vient nourrir euh, des bases de données qui sont considérables, également aussi euh, nourries par des, des formes de stations de recrutement euh, sur place euh, dans les différents pays qui font des fiches et qui envoient euh, des, des profils ensuite euh, qui sont centralisés à, à Pékin ou ailleurs en Chine. Et tout ça nourrit des bases de données de plusieurs millions de personnes euh, qui sont des sites potentiels d'influence parce qu'elles sont dans des cercles soit politiques, économiques, universitaires, euh, des sites où on connaît les préférences des uns et des autres, les différents goûts, les différentes potentielles faiblesses aussi qui peuvent être instrumentalisées ensuite pour des opérations ciblées, conduites par les services ou le Front Uni. Alors maintenant si on étudie donc le détail de ces opérations précisément, alors évidemment il y a le choix, mais
0: j'aimerais m'attarder une seconde sur le champ qu'on pourrait appeler intellectuel, et notamment une des choses que vous décrivez avec beaucoup de détails, c'est un phénomène assez massif à l'université — Alors dans des universitaires, un peu en France, mais essentiellement dans les universités anglo-saxonnes, qui sont celles où il y a le plus d'étudiants chinois. Alors on pense évidemment au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais aussi en Australie, parce qu'en en fait, pour des raisons de proximité géographique, en fait, il y a beaucoup d'étudiants chinois dans les universités australiennes. — Et de coût. — Et de, et de coût. Ça coûte moins cher de faire ses études en Australie que aux ouais. États-Unis. Oui. — et donc, on voit apparaître dans toutes ces universités des sortes de pressions en tout genre sur les contenus de l'enseignement qui, 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 donc des pressions qui viennent de Chine. Alors, expliquez-nous un peu comment ça marche, parce que c'est pas aussi simple que l'idée qu'on a parfois que les étudiants chinois sont autant d'espions potentiels, ou en tout cas que certains sont des agents du parti, que ça, ça, ça peut être vrai. Mais ce que vous décrivez, c'est en fait un jeu d'influence et de pression assez complexe qui permettent à court, à moyen et à long terme de peser plus ou moins sur les contenus de l'enseignement supérieur dans un tas de pays non chinois, enfin, dans un tas de, de champs universitaires. Paul Oui,
2: alors c'est effectivement extrêmement complexe, il faut, il faut être très nuancé quand on s'attaque à cette question, d'autant que les, les processus ne sont pas forcément identiques d'un pays à l'autre. Euh, mais d'une manière générale, disons qu'on a... En, on a euh, les acteurs chinois s'appuient effectivement sur la présence d'une grande communauté euh, d'étudiants euh, chinois euh, qui sont mobilisés. Alors ce qui, ce qui est difficile, c'est que dans certains cas on, on a des preuves que la mobilisation vient par exemple d'acteurs du front uni euh, ou même de, de, de l'ambassade hein, qui, qui, qui interviennent pour faciliter la mobilisation des étudiants. Euh, on a eu le cas ici euh, en France. Hein, moi, j'ai été témoin de, de, de mobilisation euh, de, 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 de mes étudiants euh, par, par les autorités
0: euh, euh, chinoise. Et pourquoi Et... Que quelque chose que vous diriez serait de la calomnie envers le régime chinois Quelque chose comme ça, c'est
2: ça Non, c'est-à-dire que... Euh, alors, en fait, le parti va mobiliser les étudiants chinois pour euh, soit faire pression à l'université, par exemple, sur des contenus, sur l'organisation d'événements. Alors, c'est parce qu'il s'agit... En fait, il faut bien comprendre que l'objectif du parti, c'est que partout dans le monde, euh, le discours sur la Chine soit positif. Voilà, une fois qu'on a compris ça, ben on comprend que. Toutes leurs actions vont dans ce sens-là. Donc il faut éviter que des gens qui ont envie de dire du mal de la Chine puissent s'exprimer. Donc euh, on, bah, il ne faut pas que le Dalai Lama puisse venir faire une conférence dans une université. Euh, il ne faut pas qu'on organise un colloque qui va parler de ce qui se passe au Xinjiang ou au Tibet. Euh, voilà, donc si... Euh, ou euh, des partisans des droits de l'homme, des choses comme ça. Voilà. Donc il faut que tout ça ne puisse pas avoir lieu. Donc euh, on peut procéder de différentes manières. On peut euh, euh, opposer un refus de visa aux chercheurs qui travaillent sur questions question-là, ce qui est une forme de, de pression exercée sur eux. On peut, euh, via les, la mobilisation des étudiants, euh, empêcher la tenue même de ces événements. Euh, on peut, euh, via ces étudiants, encore une fois, euh, faire pression dans les cours même sur des enseignants qui euh, décident de traiter de ces questions. Euh, on peut aussi, euh, via les instituts Confucius, qui sont... Euh, euh, pour une partie d'entre eux au moins insérer sur dans, dans, dans les campus euh, faire pression sur euh, euh, les achats des bibliothèques ce, que, ce qui s'est déjà vu sur certains campus euh, donc le, le choix des livres, euh, voilà, mais aussi sur les programmes de recherche Alors, comme les instituts Confucius financent une partie euh, du budget de, de, de l'université enfin abondent le budget de l'université et eh ben ils, ils considèrent qu'ils ont leur mot à dire sur les programmes de recherche etc. Ce qu'on ce qu ne sait pas toujours, c'est dans quelle mesure ces étudiants sont mobilisés par les autorités chinoises ou se mobilisent spontanément, j'ai envie de dire. Et il euh, y a sans doute un peu les deux. Euh, et certains étudiants, effectivement, simplement par, par nationalisme, parfois par euh, stratégie de carrière, hein. c'est-à-dire que euh, et parfois, parce qu'ils sont membres de la Ligue de la jeunesse communiste, qu'ils envisagent une carrière dans le parti, ou pas, simplement pour être bien vus, euh, ils peuvent mener ce type, ce type d'activité. Et parfois, c'est simplement sous la contrainte.
1: Jean-Baptiste oui, juste pour compléter, euh, euh, de manière complémentaire à cette pression qui s'exerce sur les acteurs locaux, c'est-à-dire les administrateurs, euh, les, les enseignants de, de ces universités-là, euh, voire, les, voire les autorités via les universités, parce qu'il y a certains pays, et c'est le cas de l'Australie, où le, le poids euh, des, des, des étudiants, en particulier des étudiants chinois, dans, dans l'économie, euh, est assez important euh, via, via l'université. Donc, in fine, ça fait pression sur, sur le gouvernement lui-même. Euh, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une forme de pression et d'intimidation qui s'exerce sur les autres étudiants chinois. Euh, et c'est-à-dire qu'il y, y a des cas qui sont documentés dans le rapport qui sont assez spectaculaires, euh, de, de cas euh, dans lesquels dans une classe, euh, certains étudiants chinois ont été dénoncés par euh, certains de leurs camarades, sans savoir d'ailleurs euh, nécessairement lesquels, donc ça crée un climat de suspicion euh, permanent. Euh, et ils se sont rendus compte que par exemple, après avoir dit ou posé une question, ne serait-ce que poser une question en classe, euh, ou faire une remarque, ou faire un commentaire, euh, 48 heures plus tard, ils recevaient un coup de fil de leurs parents, restés en Chine continentale, qui leur demandait pourquoi ils avaient posé cette question en classe. Donc ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un dans la classe, euh, via euh, le plus souvent euh, le relais du consulat ou de l'ambassade, euh, puisqu'il y a des liens euh, via des organisations qui s'appellent les, les CSSA et qui sont la plupart du temps en lien avec euh, les, les chargés d'éducation dans les consulats et les ambassades, a dénoncé la personne en question en disant euh, tel camarade euh, a, a posé une question ou a dit quelque chose euh, qui n'allait pas dans le sens du parti et que après, sur place, en Chine, euh, le, les, les, les forces de sécurité ou de renseignement ont rendu visite euh, aux parents en leur expliquant ce que leur enfant avait fait. Euh, et, donc, euh, et les parents, après, évidemment, exercent une pression euh, assez naturelle et spontanée sur leurs enfants en disant « Mais pourquoi tu fais ça ?» et, et donc ça place certains étudiants chinois dans la situation de se demander s'ils vont même revenir et il y a des cas d'étudiants chinois, notamment en Australie, euh, qui, parce qu'ils sont euh, soumis à ce genre de pression, euh, se demandent si à la fin de leur année universitaire, ils ne vont pas enchaîner avec euh, d'autres moyens de rester en Australie. Et ils se demandent s'ils vont pouvoir revoir dans les prochaines années leurs parents, avec lesquels les relations d'ailleurs se sont euh, en général gâtées, euh, et, et retourner en Chine, ou s'ils risquent pas de se faire arrêter s'ils retournent en Chine. Donc euh, la pression s'exerce aussi de manière horizontale entre les étudiants chinois, entre eux, et pas seulement sur les acteurs locaux euh, les administrateurs et les enseignants de l'université.
3: 人民的武装 从不为止, 绝不去不言,
0: ça c'est le domaine donc universitaire un autre exemple dont j'aimerais dire un mot c'est ce qu'on pourrait appeler la sphère politique alors ce que vous décrivez c'est euh, tout un ensemble d'actions euh, pour peser disons sur les paysages politiques occidentaux euh, au sens large alors il y en a en France évidemment il y a des responsables politiques qui sont identifiés comme des relais d'influence chinois dans le rapport euh, on peut, ça, ça se trouve assez facilement en le disant, mais vous décrivez qu'un des laboratoires, en tout cas un des bastions avancés de, cette, de ces opérations d'influence, c'est notamment l'Europe centrale et orientale, alors notamment la République tchèque. Alors pour, comment et pourquoi en quelque sorte, Paul Charron
2: Comment euh, ben Là aussi, il y a différents leviers, il y a différents canaux qui peuvent être mobilisés par le parti pour pour pour, pour euh, construire cette influence sur les sur les milieux politiques. Euh, le, le principal euh, canal, c'est euh, le département des liaisons internationales. Un, alors, le département des liaisons internationales, qui, a, qui est rattaché au comité central du, du PCC, est une structure qui, à l'origine, avait pour mission d'entretenir des liens avec les partis communistes. Donc, par exemple, les relations avec la Corée du Nord sont des relations de parti à parti et pas des relations d'État à État. Euh, et puis là, euh, voilà, avec l'effondrement du, 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 du bloc soviétique, le DLI a euh, accru un petit peu ses, 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 ses responsabilités et il est chargé désormais de, des relations avec tous les partis politiques, quelle que soit leur, leur, leur idéologie. Et, et c'est ce qu'il fait. Le DLI donc, entretient des liens Alors, dans les démocraties avec les partis susceptibles de bénéficier d'une alternance politique dans les régimes autoritaires, avec des oppositions qui sont susceptibles de fomenter des coups d'État. Voilà. Comme ça, on, les liens sont toujours présents avec les futurs dirigeants potentiels. Donc ça, c'est un canal, si vous voulez, de, de diplomatie parallèle euh, créé par, par le parti. Et il y a bien sûr des réseaux euh, qui peuvent être beaucoup plus opaques, euh, beaucoup plus ad hoc, hein, informels, euh, et qui passent par différents canaux... Euh, euh, qui peuvent être liées à des relations personnelles de, 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 de dirigeants chinois avec des, des dirigeants locaux. Euh, pourquoi pourquoi l'Europe la, 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 centrale et orientale D'abord parce que euh, c'est plus facile. C'est plus facile qu'en que, qu qu Europe de l'Ouest, parce que, euh, il y a aussi une capacité de la Chine beaucoup plus forte à jouer de son levier économique dans ces pays-là. Donc elle peut venir avec des, euh, des projets euh, d'infrastructures, euh, de, de gestion des ports, euh, etc., dont ces pays ont besoin euh, pour leur développement, pour, parfois pour, pour euh, euh, se relever d'une du, du, crise économique. Euh, et donc ces pays-là sont... Sont beaucoup plus susceptibles de céder à la tentation euh, que, euh, que d'autres puissances. Donc c'est plus facile. Par ailleurs, dans ces pays-là, euh, les débats intellectuels sont aussi, euh, ou politiques, euh, sont aussi euh, plus facilement pénétrables. Via euh, l'introduction de euh, structures euh, appartenant soit au parti, soit euh, euh, à l'Académie des sciences sociales, par exemple, hein, comme c'est le, le cas en Hongrie, qui accueille euh, le premier think tank chinois euh, présent à l'étranger, euh, think tank qui participe euh, bah, à la vie intellectuelle locale, aux débats politiques, euh, et qui, bien sûr, euh, fait la promotion euh, des projets chinois et en premier lieu euh, des routes de la soie.
1: Un autre intérêt de l'Europe centrale et orientale, c'est aussi que tous les pays ne font pas partie de l'UE. Et c'est la raison pour laquelle la Chine les a réunis dans un format qu'on appelle, qu'on appelait, puisque maintenant ils sont plus 17, mais 17 plus 1. Euh, et il euh, y a aussi dans ce format, par exemple, des pays des Balkans. Par exemple, la, la Serbie, qui est avec la Hongrie euh, euh, le principal euh, ventre mou de, 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 de l'Europe en termes de, de pénétration euh, politique et économique, euh, et à peu près dans, dans, dans tous les domaines chinoises. Euh, et, et donc, ça permettait euh, d'utiliser ces, ces pays pour les convaincre, notamment qu'ils étaient maltraités par, euh, par l'UE ou par les pays européens. Et ça permet euh, d'accomplir cette tâche qui apparaît comme un, un des objectifs de la Chine en Europe, qui est la division. Et c'est aussi l'une de nos conclusions quand on parle de russianisation, c'est ce que les Russes font depuis longtemps. On se rend compte que les Chinois aussi le font. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ajouter, euh, c'est que c'est en train de changer. C'est-à-dire que l'Europe centrale et orientale, pendant longtemps, était effectivement euh, euh, elle-même une sorte de, de, de maillon faible euh, et qui permettait de, de jouer l'Europe contre elle-même à travers la division entre les, 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 les membres de l'UE et, et ceux qui ne l'étaient pas, euh, des pays qui sont plus facilement euh, euh, convaincables, comme l'a expliqué euh, euh, Paul, d'accepter ce qu'on leur proposait. Euh, mais euh, depuis quelques années c'est moins le cas même en république tchèque en réalité, il y a une forte ambivalence, puisque d'un côté, euh, il y a le président Zeman et quelques ministres qui sont euh, très, ou euh, relativement euh, euh, pro-Chinois, comme ils euh, peuvent d'ailleurs être pro-Russes, ce qui est le cas aussi euh, de, du gouvernement voisin d'Orban. Euh, mais euh, il y a aussi en même temps le maire de Prague, qui, euh, qui oppose une résistance euh, particulière, et on a, on a encadré sur lui dans le, dans le rapport. Il y a aussi le président du Sénat, qui a conduit une délégation de 90 euh, parlementaires à Taïwan, ce qui a été considéré comme une énorme provocation. Donc en réalité, euh, la société plutôt civile, où certains, politiciens locaux en République tchèque sont opposés à cette orientation qui est celle du, du, du président. Et par ailleurs, un deuxième exemple, c'est la Lituanie, euh, qui maintenant, euh, euh, lead, dirige euh, le, le, la fronde euh, contre, contre Pékin. C'est retiré euh, du, du 17 plus 1. Euh, il y a quelques semaines, le vice-ministre lituanien de la Défense a fait une annonce publique en se basant sur un, un rapport euh, d'un service de, de cybersécurité pour dire qu'on ne devait plus en Lituanie, utilisé, en tout cas c'est un conseil qui donnait à sa population, les téléphones de marque chinoise, ce qui est quand même une, un positionnement euh, très fort et assez, assez unique. Euh, donc euh, il, le 17 plus 1 est devenu un 16 plus 1, il a été largement dévitalisé, sans doute d'autres pays vont, euh, vont aussi euh, sortir de ce format. Donc en réalité la Chine, par son attitude des dernières années, par son agressivité, euh, a réussi à euh, se mettre à dos, même ce qui était pendant longtemps euh, un des éléments, un des vecteurs de euh, sa pénétration euh, en, en Europe.
0: Mais alors ça c'est donc c'est en quelque sorte les relais, la manière d'essayer de gagner de l'influence dans les personnels politiques. Et si on pense, enfin si on pose la question, disons des, des actions plus directes qui pourraient avoir lieu. Alors c'est le parallèle évidemment avec la Russie puisque vous l'avez rappelé, le, ce rapport-là est sorti d'un précédent qui s'intéressait aux ingérences directes, notamment de la Russie, dans les cycles électoraux par exemple, c'est quelque chose que vous détaillez, il y a tout un cas d'études très très détaillées, c'est ce qu'ils ont fait à Taïwan dans des élections récentes, est-ce que, bon, Taïwan en même temps on comprend bien que c'est un peu particulier pour la Chine et que c'est un intérêt particulier, est-ce que qu'ils voient plus loin, en quelque sorte, est-ce que c'est quelque chose auquel il pourrait s'essayer euh, au-delà de ce cercle immédiat de, 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 est Taïwan que pourrait être Singapour, Hong Kong, etc. c'est-à-dire des pays à proximité immédiate est-ce que des opérations d'ingérence chinoise dans des cyclés électoraux sont des choses qui sont envisageables Jean-Baptiste
1: Mais c'est déjà pratiqué. C'est-à-dire que dans le, dans le rapport on donne des exemples en, en Australie et, et au Canada notamment où il y a des exemples documentés euh, de lettres euh, notamment qui ont circulé sur les réseaux sociaux, euh, voire d'électeurs de, qui ont été payés euh, dans, le, dans le cas canadien euh, notamment dans certaines banlieues de, de, de Vancouver et Toronto qui, euh, où il y a une forte diaspora chinoise qui ont été payées pour voter pour tel candidat euh, donc, euh, et ça c'est considéré euh, y compris par les services de renseignement euh, euh, canadiens et, et australiens de manière plus ou moins explicite comme une forme d'ingérence électorale donc déjà euh, il ne s'agit plus de dire que c'est quelque chose qui se passe uniquement dans l'étranger proche à Taïwan et Hong Kong c'est déjà quelque chose qui s'est vu, euh, qui a été documenté en Australie euh, et, euh, et au Canada donc c'est quelque chose qui est certainement euh, reproductible y compris euh, à l'avenir en Europe pour, pour,
2: pour compléter la réponse, euh, il n'y a aucune raison de penser que euh, les Chinois ne, ne. Voilà, même si, on, comme l'a dit Jean-Baptiste, si on, on, on voit déjà des choses en Australie, en, en Nouvelle-Zélande, euh, euh, au Canada, il n'y a, a aucune raison de penser que euh, l'ampleur des opérations et des, des ingérences électorales euh, menées en, à Taïwan. Euh, voilà, n'arrivera pas un jour euh, en, en Europe et euh, en, en Amérique du Nord. — Oui, ce, pas... si
0: ce n'est qu'ils ont un intérêt euh, évidemment très direct à tout ce qui se passe à Taïwan, puisqu'il y a les questions de réunification. On peut supposer que c'est un intérêt moins direct, et c'est peut-être une proie moins facile que sont les pays, les, disons, les démocraties occidentales, et que donc ce serait, ça demanderait aussi beaucoup plus de moyens que de s'y investir pour des résultats qui ne seront pas forcément évidents, en, en tout cas à moyen terme. Non.
2: Le, 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 le contexte euh, voilà un contexte particulier pourra justifier une ingérence massive euh, du parti communiste chinois euh, dans une dans une élection euh, et, et, et à vrai dire euh, plus il y aura de résistance et plus il y aura de réaction en europe en amérique du nord et ailleurs face à ces opérations d'influence chinoise et plus plus vraisemblablement, la Chine sera obligée de mobiliser des moyens euh, durs et sophistiqués pour répondre à ces résistances.
0: Autiste.
1: De, — Deux remarques euh, là-dessus. La, la première, c'est qu'une réticence que les Chinois pouvaient avoir il y a quelques années, c'est le risque réputationnel dans ce genre euh, d'opération de, de, que, que les Russes assument, puisque ça fait même partie de leur éthos, euh, euh, d'une certaine audacité. Euh, euh, ils pratiquent l'ingérence électorale et, et, et ils n'en ont pas honte quelque part. Ça, ça correspond aussi à, à l'image qu'ils veulent projeter de leurs services de renseignement. Or ça, ça a changé. C'est-à-dire que les Chinois assument maintenant... C'est la thèse qu'on qu défend ici. Pourquoi on parle d'un moment machiavélien Les Chinois assument maintenant davantage. Et du coup de manière plus proche des, des, des Russes, euh, d'être de, craint plutôt que d'être euh, aimé. Donc le risque réputationnel, je crois qu'il serait capable de l'assumer euh, lors d'un cas d'ingérence électorale. Et le, la deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas penser en termes seulement purement géographiques, c'est-à-dire que l'étranger proche peut être loin et réciproquement. Euh, euh, en ce qui nous concerne, nous, euh, il faut penser pas seulement aux élections sur le territoire métropolitain, mais aussi au référendum et notamment euh, le 12 septembre au référendum en Nouvelle-Calédonie. Euh, pour eux, c'est leur arrière-cours. Euh, le Pacifique-Sud, c'est très important pour eux, euh, et, et pour nous, c'est la France. Euh, donc, euh, ce n'est pas euh, l'un ou l'autre. En réalité, les, les deux sont, sont déjà liés.
0: Euh, ce dit en passant, les auditeurs pourront voir... Euh, vous expliquez très bien pourquoi vous appelez ça un moment machiavélien. C'est appuyé sur, enfin, on, on vous sait pas très grave. Ça, ça change un peu de tous les moments clausewitziens. Enfin, on change un peu de référence. C'est extrêmement euh, positif. Bon, on va, il faut, faut qu'on avance, mais évidemment, il y a un tas de cas d'études, il y a un tas de secteurs. Je recommande notamment tout ce qui est sur le cinéma américain, parce que c'est les, les pressions et les modalités de censure et la manière dont le pouvoir chinois réussit à censurer, à bloquer ou à développer d'autres euh, discours, disons, dans le cinéma américain, est très exemplaire de ce que peut faire la Chine, notamment par sa puissance économique, pour influer sur les discours euh, au-delà de ses frontières. Mais maintenant, j'aimerais qu'on dise peut-être un mot de la phase dans laquelle on est, là. Euh, C'est-à-dire qu'on peut associer un renouveau de l'influence chinoise, voire à un regain d'agressivité, vous en parliez tout à l'heure, Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle parfois les loups guerriers sur la scène diplomatique... Euh, qui est une référence évidemment au chef d'œuvre cinématographique qui est Wolf Warrior, dont on avait fait une émission avec Pierre Aski, je recommande évidemment le visionnage de Wolf Warrior, notamment le 2 qui est bien meilleur que le premier, bref euh, mais globalement il suffit de passer 30 secondes sur le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France pour voir de quoi il s'agit, c'est une sorte de mélange d'agressivité euh, envers les personnes qui critiquent la chine, la chine. On sait que le chercheur Antoine Bondas de la FRS en a fait les frais euh, il y a quelques mois. Et on était même dans le registre de l'insulte directe. C'est un mélange de ça et d'indignation outrée sur le registre du, du racisme, des préjugés anti-chinois sur le fond, par exemple, quand on parle euh, de la situation des Ouïghours au Xinjiang. Donc, c'est-à-dire, en quoi est-ce que, à quoi est-ce qu'on explique ça, ce moment, cette, cette motivation, ce changement de ton, et est-ce que ça marche? Bon champ.
2: Alors, il y a uniquement pour le phénomène des, des, des loups guerriers, ou bah, on la peut posture cons... d'ensemble On euh... peut
0: considérer que c'est le symptôme de quelque chose de, de plus profond. Oui,
2: on... oui alors ça... C'est difficile à dire pour l'instant, je pense qu'il faut peut-être être un petit peu prudent. Euh, ça peut être le symptôme d'un voilà, changement d'ensemble, ça peut être aussi un épiphénomène qui, qui ne durera peut-être pas, Enfin on ne sait pas trop. Enfin, la, Quelques la,
0: ambassadeurs la... particulièrement motivés comme notre... Cher <rire> oui, c'est-à-dire que Paris, comme,
2: qui, comme on l'explique dans est. le rapport, même s'il voilà, n'y a pas de raison que ces ambassadeurs arrêtent. Euh, sauf s'il y avait un changement de ligne à Pékin et qu'il y avait des sanctions et que bon bah, là forcément il serait contraint à changer de ligne mais, mais c'est une voilà, c'est vraiment une stratégie de carrière individuelle. Et si ça paye, on, on pourra continuer d'observer ce type de, de, de comportement. De ce point de vue-là, ça peut être considéré comme quelque chose d'assez marginal au regard du, de, de, du reste. Par ailleurs, il faut, faut, faut bien comprendre que le, le ministère des Affaires étrangères en Chine, dont relèvent ses diplomates, c'est une administration extrêmement faible et qui ne fait pas grand-chose à part informer les dirigeants chinois de, de, de ce qu'ils peuvent voir, entendre, lire euh, euh, via leur poste euh, à l'étranger. Mais ce n'est pas, pas une structure de décision, et euh, ce n'est pas véritablement une structure qui participe aux opérations d'influence pour ce qui nous intéresse.
0: — Mais là où c'est intéressant, c'est que ça renvoie aussi à ce qu'on disait au début sur les stratégies de fonds unis, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément nous, le public, même s'ils si tweet en français, c'est peut-être plutôt les communautés, les diasporas hein. chinoises francophones qui peuvent se sentir, disons motivé ou stimulé disons par ce genre de discours mais, mais là où c'est intéressant c'est que tout ça repose en, en ligne aussi sur une stratégie de masse euh, dont il faut qu'on parle qui est euh, alors des comptes vrais ou faux sur les raisons so sur les réseaux sociaux mais qui reprennent les arguments et les cibles aussi euh, de ces pouvoirs publics chinois, notamment dans leurs expressions. Alors c'est ce qu'on a parfois appelé euh, l'armée des 50 centimes, euh, donc vous nous expliquerez que c'est pas une bonne expression, mais donc expliquez-nous en quelque sorte comment ça marche, c'est-à-dire quel est ce soubassement euh, presque numérique de ces opérations d'influence chinoise, cette espèce de caisse de résonance euh, organique, quoi — Alors
2: euh, oui, en fait, alors, ce qu'on appelle... Euh, voilà, les, les, les... Enfin pas « nous hein, », c'est une expression qui a, qui a été forgée il y a quelque temps déjà et qui, effectivement, n'est pas for forcément la plus appropriée. Mais l'armée de 50 centimes, c'est euh, essentiellement un outil interne, d'abord. Hein, c'est euh, des euh, Chinois qui sont payés par le parti pour influencer ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur l'Internet d'une manière générale. Ça peut être aussi sur des forums, de discussions, etc. Donc, euh, par exemple, en noyant, euh, voilà, ils sont chargés de diffuser euh, des messages euh, pour noyer euh, dans la masse euh, les messages plus négatifs. Euh, voilà. Ce n'est pas seulement de la censure, c'est aussi euh, euh, simplement une occupation du terrain, euh, si je puis dire, euh, certains étant aussi chargés, bien sûr, de, 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 de la censure. Et euh, on, on peut observer ce type de pratique aussi à l'étranger sur les réseaux sociaux via euh, euh, différents euh, canaux, différents outils. Il euh, y a une opération qu'on décrit dans, dans, dans le rapport euh, qui, qui se passe en, en Corée du Sud ou euh, opération que, qui est vraisemblablement attribuable à la, à la Ligue de la jeunesse communiste et qui a mobilisé à la fois les étudiants chinois présents en, en Corée du Sud euh, et, euh, et des, 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 des citoyens chinois vivants en Corée du Sud pour euh, aller euh, sous Soutenir sur le site de la Maison Bleue le, le, le système de pétition en ligne de, de la Maison Bleue pour aller soutenir le président Moon Jae-in qui était mis en difficulté par une pétition qui demandait son départ suite au soutien de la Chine dans le cadre de la, 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 la Covid, le fait que la, la Corée du Sud avait décidé de, rester, de garder les frontières ouvertes, ce qui a accéléré la propagation de l'épidémie. Bon, il cette, cette, y a eu une seconde pétition... Euh, voilà à l'instigation de la Ligue de la Jeunesse communiste et qui demandait aux citoyens chinois d'aller soutenir le, le, le président Moon jae Donc qui est, qui est une forme d'ingérence là aussi dans les activités euh, politiques, dans la vie politique euh, sud-coréenne.
0: Mais alors d'ailleurs, puisque donc on voit cette réactivité, cette agressivité à la fois par des personnes clés comme des ambassadeurs et en même temps par une masse qui est derrière, on peut passer dans une dimension un peu plus méta. Comment est-ce qu'ils ont réagi à la publication du rapport C'est-à-dire qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça a donné, euh, qu -ce que ça a donné Parce que c'est un rapport qui bon, a dû les intéresser vaguement hein, à un moment ou à un autre, Jean-Baptiste Jean-Jeanne
1: Pas grand-chose. Euh, un communiqué euh, prévisible sur le, sur le site de l'ambassade qui euh, dit lui-même pas grand-chose.
0: Ah, il est génial ce communiqué. Je, je peux vous Il est génial se Il dit, bah alors, donc c'est un rapport qui a tort parce qu'il n'a pas raison et que qui manque parce que tout ce qu'il tout ce qu il dit est faux. C'est enfin rhétoriquement, c'est implacable le, le, le démenti qui vous est opposé.
1: Oui, et puis il y a une, une forme de, de tu coué c'est-à-dire. Euh... — C'est pas nous, c'est vous. Enfin vous dites qu'on désinforme. Mais en réalité, c'est vous qui désinformez. Mais ça ressemble en même temps à une, à une forme de, de pétition de principe. C'est absolument pas démontré. Euh, et c'est pas, pas argumenté. Mais euh, on s'attendait pas non plus à, à autre chose.
2: Hein. Oui, non, mais l'ambassadeur a avoué euh, de toute façon dans son interview sur euh, Thinkerview qu'il n'avait pas lu le rapport et que son équipe non plus. Donc, je pense que la réaction a été euh, uniquement construite sur euh, la base des articles parus dans, dans, dans la presse.
0: Mais alors, euh, au-delà d'eux, on peut dire que, bon, voilà, vous identifiez, euh, disons, très nommément euh, les relais de cette influence, euh, en France et ailleurs, et donc il y a tout un gradient qui va euh, du partenaire ponctuel aux idiots utiles de, de la propagande chinoise. Alors évidemment, ce n'est pas spécialement flatteur euh, pour ceux que qui sont identifiés, mais donc qu'est-ce qui est revenu, donc depuis les publications, il y a eu bon, certaines controverses, mais euh, voilà, qu'est-ce qui est revenu, et comment est-ce que vous appréhendez, en quelque sorte, le débat qui s'est créé ou pas autour de ce que vous avez identifié Parce que vous n'êtes pas vague, vous êtes très précis dans ce que vous, vous identifiez. Jean-Baptiste
1: Essentiellement comme un faux débat, euh, c'est-à-dire un, un déplacement du débat vers autre chose. Euh, Est-ce qu'on peut caractériser euh, en argumentation d'un sophisme de, de, de l'épouvantail ou de, de l'homme de paille qui consiste à caricaturer euh, une position pour mieux la réfuter. Euh, en réalité, ce qu'on nous a répondu, c'est euh, nous ne sommes pas pro-Pékin, euh, ou alors euh, nous, nous, euh, nous dialoguons avec la Chine et vous vous proposez euh, de ne pas le faire, vous voulez couper tout contact, vous êtes des occidentalistes, etc. Euh, il faut noter que nous, on se garde bien de d'attribuer des, des ismes euh, et qu'on ne dit pas que les autres sont ceci ou cela. En réalité, on, on ne dit jamais dans le rapport euh, que euh, les acteurs en question sont euh, ou seraient pro-chinois. On ne le présume même pas, et la vérité est qu'on ne le pense pas. Euh, on, on sait très bien euh, qu'ils sont pluralistes et qu'ils peuvent en même temps euh, collaborer euh, assez concrètement avec l'ambassade de Chine ou les autorités chinoises, en l'occurrence des, des différentes agences du, du Parti communiste, et en même temps avoir des relations avec les états unis voire Taïwan, euh, et en même aussi avoir un discours critique sur la Chine, etc. Euh, tout ça n'est absolument pas gênant du point de vue de Pékin, tant que euh, cette collaboration offre un canal d'influence efficace. Et ce canal d'influence est d'autant plus efficace que vous êtes pluraliste, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas être taxé ou sembler euh, pro-chinois. Donc le pluralisme en réalité n'est aucunement euh, une, une objection, ou une réponse à l'objection, euh, puisque ça n'annule pas ce que par ailleurs vous faites avec l'ambassade. Et notre position à nous, n'est pas qu'il ne faut pas euh, travailler ou euh, rencontrer, euh, serrer la main euh, des Chinois, les recevoir lorsqu'ils viennent en délégation, aller soi-même en mission en Chine, puisqu'on l'a fait. Il faut être très clair là-dessus. Et j'ai posté moi-même des, des photos sur, sur Twitter euh, qui, le, qui le prouvent, puisqu'on en est là. Il faut prouver qu'on parle au chinois. On a reçu ici des, 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 des délégations... — Des
0: très impressionnantes.
1: C'est une forme très impressionnante. C'est des photos dont on se souvient. Ils ont beaucoup de médailles. Et... — Absolument. C'est la raison pour laquelle je les ai postées. Donc, euh, on a reçu ici des, 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 des délégations de l'APL. Ça s'est d'ailleurs très, très bien passé. Ils sont venus nous présenter, nous parler du, du livre blanc euh, euh, chinois. C'était en 2019. Euh, on a déjeuné ensemble. On a échangé. Euh, on a fait des missions en Chine depuis des années. Euh, le problème n'est pas de parler aux Chinois, y compris aux autorités chinoises, y compris euh, même donc euh, à l'armée, à l'armée populaire de libération. Le problème est de leur offrir une caisse de résonance. C'est pas du tout la même chose. Le problème est de euh, servir leur propagande. Lorsque vous recevez une délégation en privé porte-close, vous avez une réunion avec eux, vous pouvez leur dire euh, d'ailleurs de manière complètement franche que vous n'êtes pas d'accord euh, avec eux, euh, sans risquer euh, de mettre en péril un partenariat puisque vous ne l'avez pas. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose que lorsque vous organisez un événement public. Euh, avec euh, l'ambassade, ou lorsque vous écrivez dans une revue qui est euh, une revue du département de propagande du Parti communiste, euh, dans un cas comme dans l'autre, vous euh, servez euh, la propagande du, euh, du, du Parti, vous servez de caisse de résonance, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Et ce qu'on dit n'est pas que ces gens-là, les acteurs français en question, le veulent. On ne dit pas qu'ils le veulent, on ne présume pas pour autant qu'ils seraient pro-chinois, je reviens là-dessus. Euh, donc c'est un, un faux procès qui, qui nous est fait. On dit que que vous le vouliez ou non, de fait... « De facto, euh, vous contribuez à l'influence chinoise en France lorsque vous ouvrez ces canaux, qui sont des canaux publics, et lorsque vous servez de caisse de résonance à ces euh, discours. »— Mais justement, enfin, ce qu'on pourrait vous
0: objecter... Enfin c'est-à-dire qu'on pourrait remettre en perspective tout ça. Si on remet en perspective tout ça, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était évidemment des, des actions qui s'inspiraient de ce qu'a pu faire la, la Russie, par exemple, ce que fait la Chine... Aussi, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'un grand modèle pour la Chine, ce sont les États-Unis, qui pour eux sont les maîtres dans les trois guerres que vous décriviez. Et bon, voilà, l'une des principales objections qu'on peut vous opposer, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument relativiste, à savoir que tout le monde fait des opérations d'influence. Euh, par exemple, vous parlez des instituts Confucius, bah, voilà, qui sont des instituts culturels et linguistiques chinois, qui sont des relais d'influence. Ben, la France a des euh, instituts français, l'Allemagne a des instituts Goethe, euh, l'Espagne des instituts Cervantes, etc. etc. Même chose, vous, vous relevez les programmes Young Leader, par exemple, qui sont la Chine qui essaye de repérer des gens qui seront dans les milieux dirigeants dans 10 ou 20 ans et de les fidéliser. Ben, le programme Young Leader, le nom l'indique bien, c'est les États-Unis qui font ça, et très bien, et puis depuis euh, très longtemps. On pourrait aussi parler des collectes de données, des pressions économiques et diplomatiques, de l'utilisation du droit. Tout ça, ce sont des choses que les États-Unis font très largement et depuis longtemps, et pas que, d'ailleurs. Donc, voilà. Quelle est la spécificité Qu'est-ce qui vous paraît particulièrement problématique ou non dans le fait que ça vienne de la Chine dans ce cas-là
2: bon Alors... — On dit pas que c'est plus problématique dans le cas chinois que dans les autres cas. Ouais, il se trouve euh, que... Bah, moi, en tout cas, je suis spécialiste de la Chine. Euh, je me vois pas faire un rapport sur euh, les États-Unis, euh, la Russie ou ou la Turquie mais euh, donc je, je travaille avant tout sur, euh, sur euh, les sujets pour lesquels je suis compétent euh, et, et l'IRSEM ne travaille pas uniquement sur la Chine il y a eu d'abord le rapport sur la Russie et puis euh, je rappelle qu'ici euh, on a un chercheur qui s'appelle Maud Kessar et qui travaille sur euh, euh, les opérations d'influence américaines en tout cas sur la diplomatie publique américaine donc euh, euh, l'ensemble des sujets en tout cas euh, ceux qu'on peut traiter ceux qui semblent euh, euh, importants parce que ils sont, euh, ils viennent d'acteurs importants sur la scène internationale, sont, sont traités à l'IRSEM. Donc c'est, je crois que c'est un faux, un faux procès, euh, voilà, à nous dire que euh, à quand un rapport sur les États-Unis, à quand un rapport sur euh, je ne sais quel autre pays. C'est pas, c'est déplacer le, le, le problème. Là on a réalisé un travail qui porte sur la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres travaux ensuite sur d'autres puissances. Après, cela étant dit, il euh, y a malgré tout, je pense, une différence de taille. Euh, dans le cas euh, chinois comme dans le cas russe, et comme je le disais au début, il y a une volonté révisionniste, il y a une volonté de changer euh, le système international. Et euh, on peut, euh, bien évidemment, il ne faut pas être naïf, et euh, les Américains défendent leurs intérêts et euh, euh, porte atteinte aux nôtres, on l'a encore, on nous l'a rappelé, il n'y a, a pas si longtemps. Euh, et, et, et personne n'a l'intention de cacher ce, ce, ce type d'activité. Euh, en revanche, on partage avec les États-Unis un certain nombre de valeurs, un certain, un certain nombre d'institutions inspirées euh, de la même philosophie politique. Euh, ce qui n'est pas le cas avec la Chine, ce qui n'est pas le cas avec la Russie. Et euh, un système si l'ambition euh, si, enfin, si chinoise euh, euh, devait se réaliser, c'est-à-dire qu'on qu finisse avec un système international dominé euh, par la Chine en lieu et place des États-Unis, euh, on ne vivrait sans doute plus... Euh, dans les mêmes situations euh, qu'aujourd'hui. On aurait euh, une progression euh, massive de l'autoritarisme, euh, une restriction des libertés, euh, de nos capacités d'action, etc. Et ça, il faut en avoir conscience.
0: Enfin, euh, ça, ça pose donc euh, aussi la question de ce qu'on conclut du rapport, notamment en termes de Statut et de perception euh, donc du, du régime chinois. C'est-à-dire, voilà, au terme de ça, qu'est-ce que c'est pour vous euh, la Chine C'est dans le contexte actuel. Est-ce que c'est un éventuel partenaire Est-ce que c'est un compétiteur Est-ce que c'est un adversaire Parce que c'est une critique euh, qui a pu vous être faite. Euh, disons d'être pris dans l'idée d'une guerre froide américano-chinoise, qui est une idée qui, qui, qui existe vraiment aux États-Unis. Et voilà, ce serait l'idée que ce genre de rapport, ce genre de truc, ça, ça, ça fermerait la voie à ce qu'on pourrait appeler une troisième voie, qu'on labellise parfois peut-être un peu hâtivement gaulliste, enfin, l'idée que, voilà, la France aurait un truc, elle pourrait se mettre entre ces deux blocs qui se forment, et que, on se, 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 disons, critiquer la Chine, en tout cas, mettre en évidence ces opérations-là, ce serait automatiquement se mettre dans un bloc alors qu'il y aurait une voie indépendante à trouver peut-être pour la France ou pour l'Europe. Donc voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez Et surtout, voilà, au terme de ça, comment est-ce qu'on perçoit la Chine en termes de partenariat ou de rivalité
1: Jean-Baptiste Jean-Jean Déjà, pas comme un ennemi. Et on a été clair, parce qu'on avait anticipé cette, cette objection euh, assez naturelle, dès l'avertissement. On a fait un avertissement euh, au rapport pour expliquer... Euh, euh, précisément qu'il ne fallait pas concevoir euh, euh, la Chine dans une logique euh, d'ennemi, dans une logique euh, de, de bipolarité, dans une logique euh, d'exclusion euh, et que ici, euh, d'abord on ne parlait pas de la Chine, on parlait du parti communiste chinois, euh, du parti état, euh, du régime euh, et non pas de, 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 de la population ou de la, ou de la société chinoise et qu'il ne s'agissait pas euh, d'en faire euh, un ennemi. Ensuite, je crois que le, le positionnement de l'Union Européenne est assez clair en disant c'est tout à la fois, c'est-à-dire on peut dire c'est un rival stratégique, c'est un compétiteur, euh, mais ça peut aussi être un partenaire. Le problème est la segmentation, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets, euh, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, où euh, non seulement on n'a pas le choix que de travailler avec la Chine, mais où euh, même la Chine peut faire des choses très intéressantes et très importantes, euh, et il euh, y a une, une, une capacité de, de changer le monde, littéralement, euh, euh, très grande qu'il faut prendre en compte, et c'est la raison pour laquelle il faut travailler avec eux. Donc, elle est tout à la fois rivale, compétiteur et partenaire, je crois pas qui est à, à, à choisir là-dessus. ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, n'est pas un ennemi. Il ne faut surtout pas la considérer comme un ennemi. Donc on n'est pas, en tout cas nous, dans une logique euh, de, de, de guerre froide. — Paul Chant.
2: Oui, juste pour, pour compléter, euh, je pense qu'il faut euh, abandonner cette euh, pensée... Euh, euh, magique euh, qui consiste à croire que euh, parce que nous euh, frayons avec les Chinois, parce que nous commerçons avec eux, ils finiront par nous ressembler. Ça, euh, ce n'est pas, pas vrai. Euh, et euh, cela ne nous empêche pas de coopérer sur un certain nombre de sujets euh, liés notamment aux biens publics mondiaux euh, dont Jean-Baptiste vient de parler. Mais pour le reste, euh, la Chine est plus souvent un rival euh, qu'un partenaire.
1: — Et il faut aussi se déniaiser sur l'hostilité de certaines de ces actions. et C'est aussi la raison pour laquelle on a écrit ce rapport. Euh, C'est-à-dire c'est pas parce qu'on considère que la Chine est tout à la fois un rival, un compétiteur euh, et puis euh, un partenaire qu'il euh, faut pas avoir conscience de ces actions hostiles en matière d'opérations d'influence qui sont parfois euh, clandestines. Euh, et, et il faut les révéler. Euh, il faut cesser de s'autocensurer. Parce que l'autocensure est quand même quelque chose de, de très répandu, surtout compte tenu du fait que la Chine est un partenaire, y compris un, un partenaire commercial important. Donc ça peut susciter beaucoup d'autocensure dans, dans nos sociétés, y compris parmi nos élites. Et c'est la raison pour laquelle maintenant il faut parler, dénoncer les pressions dont on est l'objet lorsqu'elles arrivent de la part des, des autorités chinoises. C'est ce qu'on appelle à la fin, dans la conclusion, le réveil français. On a un long encadré sur le réveil français euh, qui euh, explique que depuis à peu près 2019, avec une accélération en 2020-2021, il y a une séquence d'événements, d'épisodes qui montrent que, enfin, plus tard que les autres, euh, la France prend conscience du fait qu'il y a un problème avec euh, l'influence chinoise. Donc on peut tout à la fois considérer la Chine comme euh, un partenaire, parfois euh, un rival, un compétiteur, mais aussi ne pas être naïf, et c'est ça l'enjeu, c'est la raison pour laquelle on a fait ce rapport, aussi ne pas être naïf sur la réalité de ces opérations d'influence et ses intentions euh, qui sont pas tout à fait amicales.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Baptiste Jean-Jean Filmer et Paul Charron. Je rappelle donc ce rapport qui est librement téléchargeable sur le site de l'IRSEM et intitulé « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». Je répète aussi qu'il ne faut pas se laisser intimider par le volume total. On navigue très facilement à l'intérieur, de partie en partie, sans se sentir perdu. Et on suivra évidemment la suite des répliques à ce rapport dans les semaines et les mois qui viennent. Sait-on jamais peut-être que l'ambassadeur de Chine en France finira par le lire, Ce serait évidemment très intéressant. Donc, merci beaucoup à tous les
2: Merci Alexandre,
0: merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours sur l'émission sont les bienvenus, même les trolls chino chinois qui nous écoutent. Vous pouvez nous écrire par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM, et on lit toujours cela avec intérêt. N'hésitez pas aussi à parler de l'émission et de ses différents formats autour de vous. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.